0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I seks år hadde hun jobbet med terrorangrepet, massakeren på en skole i Beslan i Kaukasus. Hun hade intervjuet offerne og pårørende og andre mennesker i lokalsamfunnet. Hun ønsket å finne ut hvordan de hade taklet det som hade skjedd, hvordan de hade gått videre. Resultatet var dokumentarboka Englebyen. Den var akkurat klar for da det smalt igjen, denne gangen nærmere, i regjeringskvartalet og på Utøya. Og igen var offrene barn og unge som i besland. I dag kommer Rika Fatteland med en ny bok, år uten sommer. Det har blitt en undersøkende reise til steder rammet av meningsløse massakere. Hvordan takler de ulike samfunnene det som har skjedd? Og hvem er gjerningsmennene? Du hører på Ekko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Jemtrud.
2: Den hittil siste store skoleskytingen på europeisk jord fann sted i Vinenden i Sør-Tyskland 11. mars 2009. 15 mennesker ble drept, flere titals andre såret. Gjerningsmannen var 17 år gamle Tim Kretschmer. Han gikk fra vært en rolig og innersluttet ung gutt til bli en av Tysklands verste drapsmenn i fredstid. Hvordan var det mulig?
1: Hvordan var det mulig i Vinenden, i Oklahoma, i Beslan, på Utøya? Det er ett centralt spørsmål i dokumentarboka Året uten sommer som kommer i dag. Erika Fatland, du er sosialantropolog og forfatter av denne boka. Har du funnet noe svar?
3: Jag har i alle fall lett etter svarene. Om jeg har funnet alle svarene, det tror jeg ikke tør å si ja til. Det är jo, altså uansett hvor lenge man leter og hvor mye man graver, så synes jeg det allikevel gjenstår noe gåtefullt ved disse meningsløse handlingene. Men man kan jo komme närmare ett svar.
1: Dette her er en bok om vad som skjedde 22. juli og om vad som har skjedd i tida etterpå med pårørende og etterlattet. Men så har det også reist runt og oppsøkt andre steder som har vært rammet av lignende henser. Hvorfor det?
3: For det første så tänkte jeg at hvis jeg skriver en bok som bare handler om 22. juli, om utøy og om de etterlattet, så blir det det er en veldig trist bok. Um, Och så hade jag också lust at, att att boken skulle vara något mer att man också skulle om inte få alle svar så i alla fall att man skulle öppna för någon flera frågor och någon flera perspektiv. Det som skedde 2003 juli var speciellt. Det är ingen händelse som liknade helt på det, men det har ju det är inte första gången det sker en terrorhändelse. Det har skedde många gånger, många städer, så jag önsket att se både på om det var noen uh, paralleller til uh, gjenningsmennene som stod bak disse andre hendelsene, mm. uh, og så se på hvordan de etterlåtte uh, håndterer det, hvordan uh, de overlevende håndterer det andre steder, og hvordan samfunnet andre har reagert for å se om det er noen likheter.
1: Åpne litt uh, perspektiver, andre perspektiver på det som har skjedd her også, kanskje?
3: Ja, rett og slett.
1: Ja. Et av stedene du besøkte, som vi hørte et litt utdrag fra, oppløst fra boka de her, det var altså byen Vindenden i Tyskland. Hva slags sted er det? Hva slags by er det?
3: Ja, jeg var der i sommer. Vindenden er en idyllisk liten småby i Sør-Tyskland. Det er rent og pent der, slik det ene er i Sør-Tyskland. Ja. Det er et pent historisk centrum med idylliske eh, småhus. Um, det er Nesten ingen mennesker ute og går på fortøvnet. Det er veldig stille og fredelig og søvnig, ja. vil jeg si. Hun, hun som jeg snakket med, som mistet datteren sin i denne tragedien, hun sa at vindenden var paradis på jord. Jeg hadde aldrig forestilt meg at noe slikt kunne skje her. Og det er vel kanskje den følelsen mange hadde da tragedien på utøya ja, utspilte seg i fjor.
1: Mm. Vindenden er altså en liten by på størrelse med Haugesund, skriver du, ja. i, i, i Tyskland. Hva var det som skjedde der i 2009?
3: I 2009, den 11. mars så startet denne Tim Kretschmer, som er gjerningsmann, han startet dagen med å spise kake og drikke kakao. Så sa han farvel til moren sin, som var i et annet rom, og så sa han skulle på skolen. Men i stedet for å dra til den skolen han gikk på nå, så tok han bussen tilbake til sin gamle skole, gymnasiet i Vinnenden. Og i ryggsekken hadde han ikke skolebøkker, men han hadde ammunition, han hadde med seg flere hundre patroner, og han hadde tatt ett av farens mange våpen med seg. Gikk kan inn på skolen, og gikk inn i sitt gamle klasseværelse, og begynte å skyte, og han skjøtte de jentene som satt det bakerste skjøtet med i hodet. Så gick vidare till nästrum och sköt så mange han klarade där också. Sköt tre lärarstudenter som han mötte i gången. Och så var polisen lik i närheten. De var bara 2 minuter under så när nödanropen kom, så gick de kunde de komma väldigt raskt till stede och de gick rätt in i skulebyggningen, slik man skal göra under skolemassakrer. Eh och fick fick inte pågrepet greppet men de fick treva tamp på flukt och fick stanssätt massakren.
2: Mm.
3: mm. Og det han då gjorde var att han alltså inspirerat mm. som som hämtat från ett dataspel kaprade han en bil eh och fortsatte färden han skall ha sagt till chauffören kan vi uppsöka en annan skola. Och fortalte chauffören vad han hade gjort. Chauffören spurtade, varför i helvete hade gjort något slikt? Eh uh, och sa han för gøy för det var gøy. För det var gøy. Og det endte da noen timer med att han begikk selvmord omringet av politiet.
1: Du har blant annet intervjuet eh, altså moren til en som mistet sin datter på vennskolen. Eh, vi ska høre litt utdrag fra boka.
2: Det første året var jeg som bedøvet, forteller Gisela Meier. Det var som om jeg var pakket i beskyttende lag av vatt och bomull. Ettersom månedene gikk, falt lagene bort ett etter ett. Til hun så allt smertelig klart. Først to etter klarte hun å ta inn over seg at datteren virkelig var borte. For alltid. Nina var død. Livet mitt er helt annerledes, forklarer hun. Det er et helt nytt liv og kan ikke sammenlignes med det jeg hadde før, ikke på noen måte. Det gjør for vondt å tenke tilbake på det gamle livet. Jeg har ikke selv valgt å leve dette nye livet. Det har blitt prakket på mig. Forestil deg at noen setter dig på et fly, og tre sekunder etterpå er du i nye silen på den andre siden av jorden. Allt är annerledes, och här må du bygge dig ett nytt liv. Du kan ikke dra tilbake, for Tyskland finns ikke mer. Hjemlandet ditt har gått under. Sånn føles det. Den yngste datteren hennes, 14 år gamle Ingeborg, så ut til å klare fint de første månedene. Hun fick nye venner og festet en del med dem. Det ble sena kvelder og alkohol, noe som naturligvis bekymret foreldrene. Men ellers virket hun stark. Først på senhøsten kom reaktionen. Hun fikk store smerter og krampanfall og var sengeliggende i et halvt år.
1: Rika Fatteland, dette var et utdrag til fra boka di «Åre uten sommer». Eh, og du sier att eh, sorgen og sorgprocessen i de forskjellige stedene er eh, veldig lik.
3: Ja, det, det er helt riktig. Eh, og jeg tror at sorgprosesset er ganske like eh, uansett eh, hvordan man mister barna sine om det er i en trafikkulykke eller i en terroraksjon mm. men det er klart at en terroraksjon eh, har også noen eh, unike trekk Det beskriver eh, noen
1: faser i den sorgprosessen
3: Ja mm. Uh, man kan si det, men med en terroraksjon så er det veldig mye som skjer det første året. Det er uh, veldig mye fokus fra media, det er kanskje en rettsprosess. Altså man, har, man har mye man kan bruke tiden på å være opptatt av. Og derfor så, uh, er det mange som sier at det første året er man i sjokk. Um, og det er veldig mye som, som foregår. Så veldig mange uh, får på en måte ikke bynt på den sorgprocessen før det er gått tid, og før har fått det litt på avstand. Veldig mange av dem jeg har snakket med rundt omkring i Norge dette året, sier at de fremdeles ikke kan tro at det er sant. De forteller om at de våkner om morgenen, og så går det noen sekunder før de husker at datteren min ble drept på Utøya 22. juli. Hun er død. Og i de sekundene så er livet på en måte som det var før. Og dette er noe som også hun Giselle Meier i Vindenden jo forteller om at det første året var det enda ikke gått opp for henne. Hun hadde ikke tatt det helt innover seg. Det tog to-tre år, og det samme så de etterlatt de jeg møtte i Beslan. Jeg kom dit tre år etter terroraksjonen, som fann sted i
1: 2004.
3: Ja. Og da jeg kom dit, så stilte jeg spørsmålet som jeg kom dit for å stille. Hvordan, hvordan går det nå? Altså, hvordan är sant att tiden läker all sår man säger ju att det blir bättre med tiden och då svarte samtliga av de jag spurte att nej det blir inte bättre det är det är mycket värre nå för nu har det gått opp för mig at barnet mitt är död och slik så lik ha det resten av livet och det är er en känsla som, som det tar tid för synker in.
1: Så är det kanske nog med med allt det kaoset som är runt då med, med rettsaker og medieoppslag og interesse. Så det tar litt tid før du kommer i gang.
3: Ja, mange sier jo at de har opplevd det som slitsomt, at det har vært så mye fokus, og at det har vært vanskelig å skjerme seg, at man er omgitt av det hele tiden. Samtidig så vil jeg tro at mange kan oppleve det som en, som en tomhet nå når det er blitt stille. Ja. Nå skjer det jo ikke så veldig mye mer. Nå er rettssaken over, og 22. juli kommisjonsrapport har lagt frem dommene for alt etterstagen er over, og samfunnet fortsetter videre i den vanlige tralten, men for, for de som mistet barna sine så vil livet aldri bli det samme. Og nå blir de forskjellene så mye tydeligere, for nå er det så tydelig vem ja. som er rammet og vem som går videre som før.
1: Så slår sorgen inn for alvor, og så kommer det også sinne som du har sett er ganske likt mange steder et sinne som går utover gjerningsmann.
3: Sinne som går utover gjerningsmann, men Bobbyider. også også veldig mange rundt. Det var kanskje noe av det tristeste i Beslan hvor de folk gikk til angrepp på hverandre og begynte å finne syndebukker også i lokalsamfunnet. For eksempel så ble rektoren ved skolen Lidiya Tsaljeva som selv var gissel och helt oskyldig, hun blev utpekad till en av Hofets syndebockar och blev överfallt på gaten och fick drapstrüssle för att folk var rasande, de var sintade och terroristerna var ju döda så det var väldigt lite tillfredsställande och och låta all sinne gå ut på dem. Vi har ju sett tendenser här i Norge också i hetsen mot Eskil Pedersen, det har inte varit lika dramatiskt som det var i Besland, men hvis man googlar Eskil Pedersen så finner man Veldig mye rart, för å si det forsiktig.
1: Hvordan var det i vinnenden da?
3: Også i vinnenden så oppstod det mye splittelse. Um, hun som var rektor på skolene under massakren, hun är ikke rektor der lenger, og många mange i ledelsen har også skiftet jobb eh det ble mycket spekulationer runt skyllspörsmålet. Ehm media spekulerade i Tim Kritschmers bakgrund, blev han mobbat, var lärare för stränge mot honom, bydde man har grepet in tidigare, alltså kort sagt kunne detta varit stoppat.
1: Och det känner vi en här det som har skett efter 2000 juli i Norge också.
3: Ja, absolut. Och det är myse sinne runt omkring i Norge också.
1: Mot polis och mot eh ja, särskilt mot polisen. Ja. Och vad tänker du du är socialantropolog vad tänker du när du observerar detta här?
3: Jag tänker att det är naturligt att man blir sint. Ehm um, och jag har väl egentligen varit överraskad över att jag har mött så pass lite sinne som jag har mött i Norge, men jag tänker att det också kanskje er reaktioner som, som tar litt tid som kanskje kommer. kommer nå ja.
1: mm. og så spør du altså hvordan kunne det skje hvordan kunne altså 17 år gamle Tim Kretschmer bli en massemorder og hvordan kunne Anders Børing Breivik bli det ser du noen likheter mellom disse to?
3: ja det er en del interessante likheter mellom Tim Kretschmer og Breivik nå ble Tim Kretschmer bare 17 år Breivik er nesten dobbelt så gammel Um, men det er en del interessante likheter i personligheten. Um, Tim Kretschmer spilte veldig mye dataspill. Han uh, var ganske usosial, selv man han hadde venner. Det, det er gjerne en myt at alle disse skoleskyterne er mobbeoffre, og det, det stemmer ikke. Mm. Mange av dem har venner, um, men... De upplever sa kanske som som mobbar offer fördi en vær kränkelse blir för dem noe veldig stort Ved tim Kretschmer så vet vi at en av jentene som han ville skyte og som han drepte hadde avvist han for eksempel på nyttårsaften år før altså bare noen måneder før han bikke massakren ikke veldig
1: alvorlig, altså, men han ble avvist.
3: Ikke veldig alvorlig, men for ham så ble det helt ulevelig. Og kanskje var det derfor han valgte å begå denne massakren og ta så mange med sig. Vi vet også at han hadde psykologiske problemer. Ja. At han selv hade tatt opp med moren sin, at han kanskje var bipolar. Han hadde funnet en artikel på nettet om dette, og gikk fem timer til psykolog. Og så stoppet det der, nei det er tvilsomt att Breivik eh,
1: var, bipolar.
3: var bipolar eller eh, selv eh, trodde at han var syk. Han ja. oppfatter seg jo som det friskeste mennesket i verden. Men, men det er väldigt typisk at eh, disse skuldeskyterne og terroristene har en eller annen psykisk forstyrrelse. De er ikke helt normale mennesker, det er noe galt.
1: Men du ser en viss likhetstrekk i personligheten deres, hvordan ja. de var veldig såre mennesker, for eksempel.
3: Ja, det, det er helt typisk at krenkelser går in på dem. Tim Kretschmer, han faren hans var en veldig macho mann og var veldig opptatt av at Tim Krajcmersk skulle skulle bli noe stort og geninnsport, da valgte han Timme seg den ikke så veldig mandige sporten bort tennis. men til enden lå så ville han bli proff og verdensmester i dette og hver gang han tapte så ble han helt rasende. Han tolte ikke å tape.
1: Mhm. Og så har du tatt dette her et skritt videre, for du dro nemlig til USA for å møte en psykolog som har jobbet for FBI for å kartlegge såkalt ensomme ulver. Hva er det for noe?
3: Ensomme ulver er den betegnelsen man bruker på eh, hjemmeavledde terrorister eh, som begår terror helt på egen hånd, som Breivik og som eh, unabomberen Tavik, eh, Theodore Kaczynski, som sendte ut brevbomber over mange år, og som Timothy McVeigh, for eksempel, som stod bak bomben i Oklahoma i 1995. Mm,
1: mm, mm. Mener altså den psykologen du snakket med, som har altså studert dette her, hun har lest 40 000 sider med dagboksnotater fra una -bombern og snakket med kartlakten 12-15 slike ensomme ulver. Mener hun at Breivik er en ensom ulv?
3: Ja, hun sa at Breivik er en helt typisk ensom ulv og passer in i den denne heldigvis veldig sjeldne og lille gruppen medforbrytere.
1: Men, men mener hun at dette her er en slags diagnose?
3: Ja, hun mener at ensom ulv er en diagnose i seg selv, nærmest noe medfødt, men, men som også blir utløst av opplevelser i barndom og voksenår.
1: Ja, men, men også, det betyr at hvis er det en psykisk lidelse?
3: Det som karakteriserer disse terroristene er i alle fall en fullstendig mangel på empati. Ja. Uh, og en viss narsissisme, som jeg snakket om med skoleskyterne også, en ja. enhver krenkelse oppleves for dem som uh, helt ut av proporsjoner, som, som noe veldig stort. Uh, så Kaczynski har en uh, bakgrunn uh, med av, uh, avvisninger, uh, hell, og det er veldig typisk at de ikke har særlig held på damefronten. Mm. Det er ikke så av dem som, som har kjæreste, for eksempel.
1: Disse ensomme ulvene, er de drevet av noe annet enn ideologi? Altså, I rettssaken nå fikk vi høre veldig mye om den høyere ekstreme ideologien til, til Breivik. Mener psykologen du har snakket med at det kan være noe annet?
0: Ja,
3: hun mener at ideologien blir et substitutt og en unnskyldning. Ja. Det hun sier er typisk for alle disse ensomme ulvene, er at de har forsøkt og aldrig har gett opp forsøket på å få innpass i gruppen eller igen extrema grupper. Och och vad är det som kännetecknar dessa grupperna? Det är en det är ett samhälle där en paranoid tanken som som styrker samhället. Och när dessa väldigt sårbara eh uh, männen då får detta intpasset eh uh, så utvecklar de ideologin på egen hand och gör sig till uh, ideologins högste uh, tänkare. Alltså ideologin blir på något sätt deras grupp. Altså, så det blir väldigt viktig för dem. Men det er ikke egentlig drivkraften. Hva er drivkraften da? Det, det som er drivkraften er, er denne trangen til å utøve vold, og det ser man jo også veldig tydelig i Breivik, både under rettssaken og når man läser manifestet, at det er trangen til å utøve vold som, er, som har blitt en besettelse for ham. Og detta gör det også for å skape seg oppmerksomhet, de vil gjøre stort, de vil bli lagt merke til.
1: Så sensasjonsjag og en slags voldsromantikk.
3: Ja, det kan du si.
1: Ja. Du hör på Eko i NRK P2, vi snakker i dag med sosialantropolog Erika Fatland, som har skrevet boka Åre uten sommer. Og vi har også med oss Ragnhild Bjørnebæk, forsker på Politihøyskolen. Vad synes du om dette ensomme ulvbegrepet?
0: Nej, det er det som Erika beskriver det er veldig pakt med det som en forskningsmessig vet, at det er en gruppe eh, med personer som utvikler eh, denne trangen til å eh, både bli berømt og få glårig eh, utifra voldsfantasier, og som har en rekke trekk i bakgrunnen, som minner veldig mye om de som har utøvd skolemassakere, som ikke alle er ensomme ulver mm. og de minner også om selvmordsbomber, så det er en del likhetstrekk som finner mm.
1: Denne, denne psykologin som du snakket med, Erika Fatton, hun mente ikke at skolemassaker gjerningsmennene var, var, var det samme som ensomme ulver? Nej
3: hun hadde dem i en egen kategori, disse skoleskiterne mm. de i motsetning til de ensomme ulvene også selvmordsbombere, så er eha altså skoleskyttande är ju ofta en en storslott mot att begå självmord på. de færreste skoleskyttare overlever men de som överlever er väldigt upptagna av av att överleva och av att passa på sig själd. De er rädda for sig selv kan man
1: säga. Si. Mm. du se si, vill du säga si att at Bering Brevik är en en som Ulv är du enig i det?
0: Ja, jeg synes han faller veldig godt inn i den beskrivelsen. Og det, også, det har jo vært diskusjoner om det er en ulv som søker en flokk mm. og bruker det for å legitimere sin ideologiske eh, basis, ja. eller om det er en flokk som sosialiserer en ulv. Det vi si at det er ideologien og gruppene som utvikler terroristen. Det virker jo som om Breivik er en ulv som har søkt en flokk for å få en basis, en legitim basis for å utøve volden sin.
1: Ja, og, og, og hvis, hvis man legger det til grunn, da, dette med voldsfantasiene og dette, det å markere seg selv, er det vesentlig? Da, da, da begynner man å nærme seg denne berømte psykologirapport nummer 1 i breivik -saken.
0: Ja, det er, og jeg tror den skal fremdeles, altså fremdeles er det ikke spørsmålet løst om hvorfor han gjorde som han gjorde. Og det er jo tydelig at det er noen store personlighetsavvik, en stor sårbarhet i syken som gjør at enkelte opplevelser får en reaksjon som er helt ut av proporsjon, som Erika også snakket om. Sånn at krenkelser som er kanskje veldig små, som for andre ikke ville være krenkelser i det hele tatt, blir store, og så får man en sak å føre, og så kommer man ikke tilbake igjen til et normalt følelsesliv, og så får man nye krenkelser, og så oppstår det voldsfantasier som kan styrkes via dataspill. Det er også noe som går igen med mange av de som både er ensomme ulver, men også de som utøver skolemassakere. Og det bidrar blant annet til skytetrening, og det bidrar til at nesten alle skyter mot hodet i utøvelsen av massakeren. Sånn at det er noen, noen like strekk som vi, vi finner også over om det er ensomme ulver, eller om det er... S
1: sier du at dataspill er en Orsak?
0: Nei, jeg sier ikke at det er en årsak. Det er en... Nei, altså det har noe med hvem som søker seg til hvilken type dataspill og hvorfor de søker sig til det. Noen søker sig til det rett og slett for å drive med skyttetrening. Det har varit skolemassakere hvor personer aldri har skutt med et våpen, men de har trenet seg opp på datamaskinen. Og under massakeren så har de hatt en treffsikkerhet som er høyere enn det politiet har under sine skarpe oppdrag.
1: Erika Fatland er du enig personlig selv at, at Anders Bering Breivik er i denne ensomme ulve-kategorien?
3: Ja, jeg mener han helt klart faller inn under det.
1: Ja, I boka di så, så følger du nemlig et annet spor også, en annen mulighet. Du drar til Malta og oppsøker et høyere ekstremt miljø der, som er veldig i tråd med, med, med Breivik sine uh, ideer. Og likevel så handler også på den konklusjonen der. Hvorfor det?
3: Ja, jeg begynte, jeg begynte å skulle skrive boken, så tenkte jeg at jeg må snakke med høyere ekstreme, og det blir hovedanalysen og hovedfokuset i boken. Og jeg møtte jo disse høyere ekstreme på Malta, som i og for seg var et rustende møte. Nå synes jeg heller ikke at de var store ideologer, det som gikk igjen så i deres ideologi var, var seg selv som fokus. Begge de to jeg snakket med mente at 22. juli egentlig handlet mest om om dem själv. Uh,
1: så vi var kanske den ulveflocken som uh, Anders Behring Breivik sökte.
3: Ja, han ene är politiker på Malta och har en viss tillhängargrupp. Han andre, Paul Ray, som, som man kanske känner bäst i namnet Lövhjärta, uh, eh mer en som blir blev fra alle alla grupperna han söker sig till. Men det som skiller disse fra Breivik är att de inte har denne voldstrangen, for dem er ideologien tilstrekkelig mm, mm, mm. dette spesielle universet som de luller seg inn i
1: mm. er du enig i det Birnberg?
0: ja, så det er noe som kommer i tillegg for mm. de som utøver massakere, som de kan ha en rekke likhetspunkter med andre Men, som,
1: betyr det at han ville funnet noe annet uansett, hvis de, hvis de ikke hadde hatt hørere ideologien der, som ja, du ser det?
0: ja, så en finner det som er tilgjengelig Eh, og som kan passe i forbindelse med å bygge opp en legitimering og en begrunnelse for å utøve vold eh, og for å foreta hevn som de, eh, som, de ofte, som ofte er en del av det hele. Eh, sånn at eh, det kan være litt tilfeldig hva slags ideologi de havner i. Men eh, for tiden så er det mer... Det er lettere å så havne i en høyere ekstrem ideologi og bruke den aktivt enn kanske andre former for ideologi. Ja.
1: Eh, med unntak av besland så har vi også snakket om terrorister, ensomme ulver i eh, Vesten, i Europa og USA. Er det noen grunn til det? Er det noe enn, en terror terrorselvmålsbomber vi finner i andre steder, i Afghanistan, Pakistan, India?
0: Nasse altså det det har gjorts sammenligninger mellom selvmordsbombere i Asia og Midtøsten og i eh, de som utøver massaker i USA. Eh og det de konkluderer med det er at eh, for det første så er det tradisjon for begge deler i begge type samfunn. Eh sånn at det er historisk er det en kultur. Eh, i USA så er det en kultur for du så utøve meningsløse sakere etter en kränkelse etter en har mistet en jobb eller etter en, at det er en heven som vi har helt fraCOboy i filmeene. Mm. sådan vi har eh, konklujoner er at der er kulturelle forsjeller eh, på de som uttöver manåsakre i westen og de som ver eh, selvmuudsbomre i østen. Eh, men når det kommer till eh, likheter, med tanke på personlighet og med opplevelser i oppveksten så er det ganske store likhetspunkter.
2: Mm. Men
0: det får en litt ulik form. Eh rett og slett fordi de vokser opp i ulike kulturer.
1: Ja. Ricka Fatteland, du eh startet ut med å, etter et prosjekt hvor du har studert masakrene i Beslan i 6 år. Ser du noen like strekker mellom mellom terroristene der og og Breivik og
3: nå har man ikke så mye tilgang til terroristene i Besland fordi de døde. Det er bare en som overlevde og som sitter i fengsel på livstid. Og han var bare, en, en tilfeldig, det var bare helt tilfeldig at han ble med. Han ble plukket opp av grupper noen få dager i forveien og visste ikke hva han skulle være med på. Og, og det gjelder for veldig mange av terroristene at, at de var bare brikker eh, som ble brukt. Nå er det veldig store forskjeller på Norge og på Russland og Kaukasus. Um, i, altså Kaukasus er jo et uh, krigsherjette område, uh, og der ligger bakgrunnen for ekstremistene som, som har stått bak mange terrorangreper i Russland de siste årene, så det springer ut av en helt annen politisk kontekst. De har en reell sak.
1: Mhm, mm, mm. Erika Fattland, du var hos oss for ett år tilbake, da hadde du nettopp skrevet boka om Bøsland, og den var helt klart til å slippes, og så skjedde 22. juli. Vi intervjuet deg rett før, og da sa du at nå var du så sliten at du ville starte å arbeide med en barnebok. Hvordan er det nå? Nå har du holdt på ett år til.
3: Ja, nå er jeg, nå er jeg, nå er jeg sliten, det kan jeg si. Og nå... Nå skal jeg skrive denne barneboka som jeg egentlig var i med i Fjorden Den skal jeg nå skrive ferdig, og det gleder jeg meg veldig til å jobbe med noe litt lite Men En synes jeg det har vært et veldig givende prosjekt også. Jeg har møtt så mange fine mennesker over hele landet, og jeg synes jeg har lært i denne prosessen.
1: Da får du ha lykke til med barneboka, og også med utgivelsen av barneboka her, Erika Fatland, forfatter og sosialantropolog, og også Ragnhild Bjørnebæk, forsker på Politihøgskolen.